0: Estamos ao vivo então a primeira transmissão da história da Prendcast ao vivo inaugurando esse formato aí para segunda temporada. Que é, e com um convidado aí no mínimo especial, né? Nessa nessa temporada aí a ideia Iniciar. é trazer tanto para os dois formatos aí do YouTube como para pro podcast lá no, no Spotify das outras plataformas também para testar aí outros formatos também, aprender, né, como é que funciona <coughs> essa esse outro estilo de fazer podcast e aprender sobre essas ferramentas também. Então, se tu estiver ouvindo pelo Spotify, dá para conferir o vídeo no YouTube. Se tiver vendo pelo pelo YouTube, dá para seguir também no Spotify, vice-versa. Faz o que tu tiver vontade aí e é tudo nosso lá no YouTube, né, para quem tá ouvindo pelo Spotify, o nome tá no meu nome o canal Yuri Ramos tracinho Mentalidade Abundante e provavelmente vocês vão identificar aí pela fotinho de capa. Então, sem mais delongas, né, vamos dar o play nessa conversa aí. E o tema para essa conversa, né, para esse episódio é vida adulta versus projetos pessoais. Então, a ideia é a gente conversar aqui sobre como que é essa, esse desafio de conciliar a vida adulta e tudo o que ela exige da gente com aquelas coisas paralelas que a gente tem vontade de fazer, né? Que a gente tem, às vezes, hobby, algum outro projeto paralelo. E como que é esse desafio constante de tentar conciliar tudo isso, né? Então, para falar sobre isso, convidei o Brian, que é um parceiro meu aí de, de longa data. Bora lá, Brian?
1: Bora, meu. Irmão. Acho que... É importante falar, né, a gente tá aqui falando de vida adulta, hoje eu tava pensando quando é que a gente descobre que a gente virou adulto, né, porque de mentalidade todo mundo fala, ah, passou dos 18 anos, é adulto, mas acho que o cara é adulto mesmo, quando o cara já tá discutindo com as pessoas cheiro de amaciante, sabe, ah, esse amaciante aqui tem um cheiro melhor, mas não, esse aqui o cheiro não é tão bom, mas fica mais tempo na roupa, o cara começa a entrar nesse tipo de debate. Qual que é, que é o que ponto do maracujá tempo, já, maduro, né? isso, um negócio assim, sabe tipo, ah, quantos creme de leite vai no teu uma ah, coisa assim
0: cara. é, eu tenho começa te... a
1: trocar esse tipo de dica, ao invés de, de trocar joguinho de videogame emprestado, já
0: é bem isso eu...
1: aí pra frente é só pra trás
0: <risos> eu lembro que uma vez eu, eu escrevi uma frase que dizia que a vida adulta começa depois que a merenda grátis acaba e é mais ou menos por aí é, é, bem...
1: <risos> é bem isso aí, cara Acabou de ter a merenda, bah. o cara tinha hora ainda pra ter merenda, agora se o, cara, além, o difícil além é de ter o dinheiro agora pra merenda, é ter a hora pra merenda também, né? Se o cara tinha hora feita, a merenda de graça.
0: É isso aí. Então cara, se apresenta aí pra galera quem é o Brian, o que, é que ele faz hoje, o que, é que ele já fez um pouquinho ali atrás, conta pra o gente
1: Brian, aí. vamos lá. É amanhã, cara, dia 3 do 11, né? Importante datar, porque talvez as pessoas vão ouvir isso depois em outras datas dia 2021. Dia 3 do 11 eu um é, de 2021. Eu faço um ano como supervisor de 2021, faço um ano como supervisor de marketing do Cura Hotel, mas também da marca Cura, né? A gente tem a Cura Home Spa, os cosméticos do Cura, as ONGs envolvidas com o Cura. Então sou eu que toco a frente do marketing de todas essas empresas, todos esses business ligados. Mas como a gente estava falando aqui, né, existem projetos paralelos, que, dos quais eu faço parte também. Então eu sou um dos proprietários da, da Tabela Esportes, eu sou um dos comentaristas da Gramado Esportes aqui em Gramado. Enfim, várias outras coisas aí das quais eu estou envolvido e eu acho que é um pouquinho mais sobre isso que a gente vai conversar hoje.
0: Isso, isso aí. Vamos abrindo nossos pouquinhos aí. E, cara, título de curiosidade. Quais eram teus sonhos ali quando tu era jovem? Tipo, coisas que tu tinha vontade a ah, não? Quando eu tiver adulto, eu vou querer ser assim, ser assado, fazer isso, fazer aquilo. Porque eu acho legal trazer essa ah. pergunta, porque ela traz muito esse exercício de expectativa versus realidade, né? Porque às vezes tem é. gente que tá ouvindo, que talvez ainda tá nessa fase de, de aspiração, né? Já... Talvez não chegou naquele momento, putz, não consegui realizar mesmo aquilo que eu tinha planejado. E é bom perceber, né, para essas pessoas, para eles perceberem que existe vida, né, em sonhos não realizados.
1: Exato, exato. Quando, quando eu era moleque, mas bem molequinho mesmo, esse dia eu li o teu post sobre o teu, teu sonho de ser jogador de futebol, né. Eu tinha um sonho de ser piloto de avião. Achava massa pra caraca voar assim ver as coisas de cima e tal. E aí, com o passar do tempo, isso foi mudando... Uh, bom, eu entrei em três faculdades antes de eu me formar na faculdade de marketing, né? Eu fiz administração, eu fiz ação financeira, fiz, uh, gest... uh, fiz finanças, ciências contábeis e, e aí depois eu mudei para marketing e concluí o curso, então eu nunca tive um, um, um sonho bem definido de carreira, né? Eu lembro que esse sonho de ser piloto de avião pegava bastante. Depois eu entrei no sonho de ser escritor, eu acho que isso, ah, depois de me, formar, de me formar no ensino médio ali, eu tinha... O Literatura Marga era um blog no Facebook que eu me lembro com 33 mil curtidas, era um blog bem grande já, tinham outros cinco escritores comigo, uns que estão, são escritores high level hoje, né? são escritores que estão famosos aí, fico muito feliz por ter lançado essas pessoas. E... e aí, dali pra frente, cara, acho que a vida adulta começa a bater na porta do cara, né? e aí o cara vai atrás de onde, de onde o dinheiro tá, e aí já não é mais só sonho, acho que já é o cara já entra no modo sobrevivência, sabe? E, e aí eu fui atrás disso, eu passei por, por um setor de finanças, hoje quando eu eu tô num, num nível bom né, de, de da carreira de marketing, mas antes de trabalhar com marketing eu trabalhei com comercial em indústria e depois eu trabalhei em finanças. E aí eu chegou um dia em finanças que eu pensei, cara, por que, que eu me estresso tanto com o dinheiro dos outros, sabe? Por que, que eu fico tão preocupado com o dinheiro dos outros, às vezes nem o cara que é dono desse dinheiro está tão preocupado. E aí eu pensei, não, pô, é saúde mental nesse caso, sabe? acho que eu vou seguir outro rumo. E aí eu estava cursando administração nessa época, e a administração tinha uma cadeira de marketing. E aí quando eu entrei nessa cadeira de marketing, comecei a entender isso, comecei a ligar com... Quando eu era criança, ia para a praia, via os atidores na, no caminho, assim, e pensava, cara, quem que fez os outdoors? Como é que chegou até aqui? Qual é, que é o processo criativo disso, sabe? Quando eu era criança, eu ficava encantado de... Tipo, era um negócio gigante na beira do pra... da praia, como é que eu tinha chegado nessa e aí eu comecei a ligar com isso e percebi que isso sempre teve na minha vontade de fazer parte de um meio de comunicação. E aí eu fui atrás disso, me formei, depois uh, tem pós, tem vários outros cursos, tem, enfim, palestras dadas, uh, mentorias dadas, uma série de coisas que começaram a me envolver muito mais com a área da comunicação que a área que eu cheguei hoje, né? E aí quando a gente fala em sonho, eu tava pensando, acho que, cara, coisa de dois, três dias atrás, sabe esse ano eu fiz 25 anos, né? E aí. Todo mundo fala do rolê de. Ah, antes dos 20, o cara tem que se formar. Antes dos 30, o cara tem que ter casa própria. Antes dos 40, o cara tem que ser pai, sabe? E aí eu fiz 20. Eu fechei 25 anos esse ano. E antes do ano terminar, eu vou ter feito essas três coisas, sabe? Tipo, casar, filho e formado. Eu já tô fazendo dois, três anos. Então, eu tô buscando um novo sonho, sabe? Porque. O checklist, esse que é um checklist muito mais social, né? Muito mais é. pessoas que falam que isso tem que acontecer. Eu já vou ter cumprido todas essas metas, e aí eu acho que é esse ano, agora, esse fim de 2021, esse entrada de 2022, vão ser bem desafiadores no sentido de para onde
0: eu quero ir, sabe? É, eu confesso que quando eu terminei a faculdade, assim, sabe? Não exatamente quando eu terminei, mas quando tava ali no. no... No é, tá últimos cem metros, digamos assim, sabe, eu fiquei pensando, putz, mas eu mais ou menos tinha imaginado minha vida até aqui e agora. E aí o cara começa a ficar, bah, mas qual que é o próximo passo e qual que não é, né? E é um negócio meio existencial assim, né? É uma crise, né? O cara
1: entra numa crisezinha, é um conflito interno né? O cara pensa, ah, meu, o que... o que é bom pra mim agora, sabe? Tipo esse caminho até a conclusão de faculdade casar e ter filho é um lado muito que vem dos pais do cara, né, tipo, bom pra ti são essas três coisas, aí o cara foi lá realizou as três, e aí já não é mais da, não, já não cabe mais ao teu pai, então, eu, tipo, não, agora tu tem que fazer isso, é tu que tem que decidir, porque tu já tá dono de si nesse, nessa altura do campeonato e aí tem que entender qual que é o propósito disso, né, é, é claro que tipo, como pai, meu propósito vai ser cuidar pra que o futuro dos meus filhos até esse ponto chegue também mas o que eu vou fazer para mim, sabe? Além do, de casamento, além de filhos, o que vai ser o Brian? para onde o Brian quer crescer, sabe?
0: É, bem isso. Eu acho que isso é uma das coisas, assim, que mais fez a gente se conectar, né? Além de ter trabalhado junto ali na num, agência de marketing digital, mas a gente sempre teve ideias em comum, né? Vontades é. e ambições, né? E tu é, foi uma das pessoas, assim, aquelas que o cara conhece na trajetória profissional que tu leva para o resto da vida, e muito é por causa, claro, né dessas uh, afinidades, digamos assim, mas também pelo, pelo estilo de pessoa que tu é, né? Então, é realmente legal ver quando a gente conhece alguma pessoa e ver que ela vai adiante conosco ali na jornada e vai somando, né? E cada é. momento, o cara às vezes... Se pega assim, putz, mas um tempo atrás a gente era amigo e a gente fazia essas coisas. Hoje, a gente é amigo, tava lá conhecendo tua filha, né? Então, isso é, é, é legal, né? Ver, ver essa evolução, digamos assim, né? E
1: eu acho que o mais massa de tudo isso é, é ver que as pessoas estão felizes quando tu cresce, sabe? que ah. que isso é uma coisa que aconteceu muito na nossa relação, de, na nossa amizade quando ela começou. Eu, como tu disse, ela começou pro lado profissional. Mas a gente comemorava juntos, cada crescimento de cada um. E isso acho que fez com que essa amizade crescesse muito e continua crescendo. E eu tinha uma professora que falava que a vida ela é como um trem, né? Então a vida é um trem nos qual as pessoas vão entrar e vão sair em diferentes pontos de embarque e desembarque. Então, mas sempre, e, e ela sempre falava, né? O maquinista é tudo, o tu que decide onde tu vai parar para obedecer ou não. E, por cara, eu fico muito feliz de a gente poder ter embarcado nesse trem junto aí, tá seguindo essa viagem sempre, não sempre perto fisicamente, mas sempre perto de mente, né, quando
0: Total, total. A vida é trem-bala, parceiro.
1: <risos> Isso aí. É nesse pique.
0: E por que que eu convidei, né, por que que eu te chamei para bater esse papo, né, porque desde que eu te conheço, né, eu sempre estava tocando algum projeto em paralelo, né, seja lá... Quando a gente se conheceu, tu já não tava mais tanto no pique da escrita, né? Tinha um pouco ainda, alguns textos mais espaçados e tal, né? Mas de lá para cá, eu acho que é, teve muito essa questão, uma fase ali de LinkedIn, né? Que a gente pegou junto. Depois teve a, agora o de tabela, né? Que, que é um projeto firme que tá aí com, até hoje. E, e realmente foi um negócio que... Acho que foi um, um, um dos grandes, uma das grandes coisas que, que, que transformaram tua vida, né? Começou, eu lembro, Exato. um projeto, pá, vou ver aqui o que é que dá e, pô, o cara fazendo live aí com, com várias gente conhecidas e vários revendedores já também. Então, conta pra galera aí o que que, que, que tu já inventou, assim, o que que tu já fez de, de job paralelo, assim, de hobby Nossa, e, outro, e outras coisas.
1: A carreira, acho que a minha carreira toda está muito, muito ligada com isso, sabe que sempre teve um negócio paralelo. Agora que estava falando tipo, de cada etapa dessas que você conheceu, eu lembro que essa, essas etapas de ah, eu quero conversar com as pessoas, conhecer as pessoas e tal, ela começou num, num Orkut, num Twitter, quando existia aquela época de colírios da Caprichos. Sabe? Eu era administrador <risos> de uma dessas páginas de colírios. Não, isso, isso era engajamento total, saca, uma galera assim, ah, ia lá e comentava e tal, e eu ia atrás de achar as pessoas, e na época os colheiros eram as pessoas mais bonitas da internet, né? então eu ia atrás de achar as pessoas, convidar elas para ser colhido da página e tal, e crescer a página tanto no contato com o colheiro como no post de engajamento, que na época a gente nem sabia que era um post de engajamento, e a gente só achava legal ver todo mundo interagindo com aquilo. Aí uma hora eu cheguei, não, mas isso, sei lá, tô fazendo isso aqui por fazer, saca? Aí eu entrei, agora eu vou, fiquei até curioso, mas existia uma página no Twitter que chamava <risos> Nação Colorada, cara. E essa página Nação Colorada, ela tinha tipo 20 mil pessoas. Agora eu entrei aqui pra ver, ela já tem 57,1 mil seguidores. Uma página grandona, assim, quando eu entrei, ela... era eu mais dois caras. E eu me desentendi com desses caras, eu era criador de conteúdo lá também, um dos responsáveis por fundar a página, e, e aí eu pensei, não, é... suave, fica com o projeto, eu vou mudar para outro rumo e tal, não vou ficar me estressando contigo, porque a gente tem ideias divergentes, acho que é um projeto que pode crescer, mas é um projeto que tu me convidou para fazer parte, para fundar contigo, a ideia é tua. Eu não eu não vou sair de por cima da carne seca nesse negócio aqui. O cara ficou com a Nação Colorado, então... Acabei de entrar aqui fiquei bem feliz. 57 mil seguidores numa uma página grandona. E, era uma página e tá, legal, tá tendo assim.
0: conteúdo hoje ainda? Novo assim? Ou falecida?
1: Cara, eu vi aqui o último... 1 um de novembro ontem. Então é, é, tá aí. tendo. Tá tendo conteúdo. E de, cara, eu conheci muita gente legal. Eu conheci gente que hoje tá na Rede da Gente que é fotógrafo do Inter hoje. Gente que é gandula no Beira Rio. Gente que vive de internet. Mas E, e eu conheci essa época do Inter mas não está mais ligada com o Inter. Então, muita gente ainda troca uma ideia massa, sabe? Então, acho que isso que esse projeto deixou para mim. Acho que todos os projetos dos quais eu vou citar aqui, deixaram de muito importante um networking que me faz crescer e me, e me fez crescer no passado também, né? Eu aprendi muito com cada uma dessas pessoas e isso fez com que cada um desses projetos avançasse. E aí, depois na Nação Colorada, um dia estava eu e o, o Júlio Herman, que foi quem fundou comigo a a Literatura Amarga, a gente estava conversando no Facebook, a gente tinha se conhecido por conta do Inter, por isso que a ligação do Ação Colorado com a Literatura Amarga, o Inter estava fazendo pré-temporada aqui em Gramado, que é de onde eu tô falando agora, e a gente começou a ir nos treinos junto e falar com os jogadores, porque ele tinha uma página ligada ao Inter também, que é Se o Céu é Azul, o Inferno é o
0: era ele, dele. Ele era,
1: totalmente, ele era totalmente parte desse projeto. Ele é um dos fundadores desse projeto, que também é outro projeto que tá gigante. Hoje. Ah, eu lembro que isso eu
0: compartilhava negócio no Orkut, tá ligado? O Facebook, é, é, sei ele, lá, nossa, era, era, era bombadão. Gigante, assim,
1: era, era, e era massa que depois de um tempo eles começavam a entrar em cabine de imprensa na, no Brasil. E aí eu ia assistir jogo e eles só mandavam um ato assim: não, a senha da do, Wi-Fi do, do Brasil é essa. A de hoje é essa, porque o Brasil sempre mudava cada transmissão, assim, da Wi-Fi. E
0: daí a gente estava
1: lá do, do, dentro do jogo, na época o saldo da internet não era muito bom dentro do estádio. E aí com a internet liberada, assim, acho que esse era o, o free pass mais massa que a gente tinha lá dentro. E, e aí, por conta do internet a gente se conheceu e aí era uma fase que o João estava saindo do ensino médio, estava tendo umas desilusões amorosas ali bem fortes, estava escrevendo sobre e eu falei, cara, por que a gente não, não começa a mostrar? Outros, esses que a gente escreve, sabe, a gente trocava e disse, ah, meu, escrevi Nada como um romance falar, para porque...
0: despertar o, o, é, o hobby tá da escrita, é. né?
1: E o, o, que é, o que é mais engraçado é que não é o romance que fez a gente fundar o blog, tá ligado? Ele me mandava os textos que ele mandava pra ela e tal, ah, meu, que tu acha desse texto aqui vou mandar pra ela, sabe aquele negócio, hoje de tarde eu fui levar as crianças na pracinha e eu vi que tinha uns guris de bike lá, comendo um hot dog assim, e daí eu, oh meu, ah, vazou o queijo aqui, a mina tá me olhando lá do outro lado, sabe, e era um negócio muito assim nessa época. Ah, aquilo que eu tô escrevendo pra essa mina, pra, pra ver o que que ela acha. E aí um dia a gente foi encontrar essa mina. Lá em Itaquara, que é uma outra cidade de pernas aqui. E, e ela tinha falado, não, vai nessa festa, então a gente vai ficar nessa festa. E aí a gente chegou nessa festa, e a mina tava ficando com outro cara. E aí a gente pensou, caraca, o que a gente vai fazer? No...? Aí o Júlio tava, meu, eu fui sem expectativa nenhuma nessa festa, que foi eu, Júlio e o Johnny, e... E aí a gente, enfim, ficou lá na festa, dançou, tomou umas e tal. E aí, no outro dia a gente voltou pra casa, só tinha ônibus pra voltar de lá às 6 da manhã, então a gente teve que virar a noite na festa, por mais que tivesse acontecido que ruim. Sacrifício, que sacrifício, né? Porque a gente foi com o último ônibus e daí tinha que voltar no primeiro. Então se desse bom ou desse ruim no relance do Júlio, igual a gente tinha que esperar até o outro dia. Então a gente ficou lá e daí na volta a gente falou, Meu. ele falou assim, cara, será que... Algo do gênero, assim, tipo, será que os negócios tudo que eu escrevi vai ser desperdiçado, sabe? E eu falei, e se a gente começasse a, a mostrar isso? Sabe? Eu te escrevi bem, eu tinha mostrado os negócios que eu escrevia pra ele também. E a gente começou a mostrar. Começou a crescer, quando na página tinha uns 10, 15 mil seguidores, né, curtidores no Facebook, o Paulo se juntou com a gente, né? O Paulo Rask é filho do Paulinho Charia, do humorista. Começou a escrever com a gente também, então os dois começaram a crescer. Depois a gente fez um concurso, entrou outra escritora com a gente, que é a Mônica Jordão, ela também é uma outra escritora que hoje é grande, conhecida no Instagram. Então esses três começaram ali nesse projeto, foi um projeto que eu idealizei, e hoje são grandes escritores, depois a Ana Batista, o Ricardo Chagas, enfim, uma galera entrou com a gente, a Nathalie também, e a gente lançou livro e tudo, mas foi um projeto que depois, com o tempo, porque ele era um projeto que não tinha um líder, assim, não tinha uma pessoa que mandava no projeto cada um escrevia, entrava no blog e postava. E aí depois, com o passar do tempo, as pessoas foram tendo vidas mais corridas, foram desmotivando o projeto, e eu também comecei a entrar mais numa carreira profissional que me exigia mais, e parei de cobrar essas pessoas, ah, hoje tem que ter texto teu, tá? Eu fazia isso, de, de na segunda dizer, ah, hoje o texto é teu. Não, na terça não, hoje eu vou lá e publico, na quarta, ah, hoje o texto é teu, até o final do dia tem que publicar. E eu parei de cobrar essas pessoas, e como não existia um líder definido, começou a ficar, lá vão ter, assim, né, e, e aí é, é aquele, deixa para mim, que eu deixo para ti, que acontece em zaga de futebol, que a gente é. assiste jogo, e aí a gente tomou gol, né, e foi nesse caso aí que a gente tomou o gol de o blog parar de andar e parar de ir para frente, fico feliz que quem tava junto nesse projeto avançou nesse lado mais escrita, mas eu aprendi muito sobre negócios dentro desse blog, porque daí eu aprendi sobre anúncios online, eu aprendi, eu, a gente teve um contrato com com o pessoal que imprimiu o nosso livro, né, com o editor, então eu aprendi sobre, eu comecei a aprender sobre negociação, comecei a aprender sobre o lado jurídico, sobre o lado de ter lucro ou não com as coisas, então eu fiquei muito grato por esse aprendizado, é claro, que eu aprendi com as pessoas lá dentro. Legal. Aí, nesse quando eu cheguei na literatura amarga, quando eu comecei a diluir ali o projeto, era um momento que eu estava crescendo muito na carreira profissional, então, eu estava saindo ali daquela fase do, de mexer com finanças e entrando na fase do marketing. Foi uma, casa, uma fase que começou a me envolver muito. Né? Uh, hoje, quando eu, eu entro no setor de marketing, hoje eu sempre falo que o setor de marketing tem que ser formado para pessoas que entendem de vendas também. Porque 5, 10 anos atrás, todo mundo pensava que marketing era só publicidade. Mas se marketing não sabe por que está criando a publicidade que está criando... né? qual é o objetivo da criação da publicidade, acaba que faz algo superficial, algo raso, que não vai dar certo. E aí eu comecei a estudar muito sobre marketing e vendas, e aí, tanto que lá na agência que a gente trabalhou junto, eu entrei pelo lado comercial, entrei como pré-vendedor, depois eu fui uh, o responsável pelo setor de pré-vendas, daí depois de pré-vendas eu fui, entrei para vendas direto, né, fui vendedor. E aí de vendedor, por ter estudado tanto sobre marketing e vendendo marketing, o cara tem que saber sobre marketing, né, porque o cara tem que convencer outras pessoas que aquilo vale a pena, então, com esse conhecimento, eles me convidaram para entrar no setor de marketing dessa agência. E até quando eu terminei, eu estava no cargo de gerente de marketing da marca. Né? A agência vendia marketing para outras marcas, mas eu era responsável por fazer o marketing da própria agência. Então, o caso de Ferreira e Pedro de Paulo, nesse caso, já não era mais tanto, porque a gente estava fazendo marketing para a gente também. Eles provavam que a gente bebia da água que a gente vendia. Então, isso estava acontecendo muito na minha vida, mas também era um momento de, de crescimento financeiro, né? Então aconteceu isso que tu falou. Né? Um dia eu vi um, um post no Instagram de um cara de tipo: Ah, quer ganhar dinheiro sem investimento nenhum, sem investimento inicial. Eu fui atrás, Arrasta. e isso me fez entrar, né? Foi no Arrasta, isso me fez entrar num grupo de WhatsApp. Eu conheci o Igor, meu sócio de tabela, e é muito engraçado, porque tinha um terceiro cara, um cara soltou nesse grupo falou assim. Olha, eu queria mais dois sócios no meu negócio. Quem tá afim? Daí eu levantei a mão e ele levantou a mão. Aí o cara criou o um grupo com nós três. E a gente começou a conversar. Esse cara, ele sumiu esse dia. Eu, cara, até hoje eu não sei se roubar o celular dele, se o cara morreu, se, se... Eu não sei o que com o cara, mas ele nunca mais respondeu no grupo. O que ele fez foi criar o grupo. E eu e o Igor, a gente começou a debater naquele grupo, conversar, decidir nome de marca e crescer. E a gente falou, ah, meu, é isso, sabe? A gente estruturou uma empresa aqui nessa conversa, mas... Esse terceiro cara não existe, saca? gente então, enfim, o grupo não existe mais, eu já converso, é a conversa é direta a e dele e a gente tem a tabela desde 2018, né? Então, 18, 19, 20, 21, 4 anos aí, indo para o quinto, que é, vai ser um ano bem desafiador, né? Quando eu estudava a administração, todo mundo dizia que sua empresa passou dos cinco anos, é porque ela tem muita chance de ir para frente, de crescer, de ir até os 10, até os 15, até os 20 depois. Então, a gente está batalhando para ter esses primeiros cinco anos aí. E essa fase de pandemia afetou muito também a, 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 o que as pessoas preferem comprar, né, o, o top priority de compra das pessoas, porque a venda de artigo esportivo é uma venda superficial, ainda mais que as pessoas não podiam sair de casa para ir jogar uma bola, para ir jogar um basquete Sim. ou para simplesmente usar uma roupa nova. Né, então, não, não era mais uma prioridade de compra. E aí, afetou bastante o mercado, mas a gente está fazendo toda uma etapa de reconstrução agora, que também vem muito junto com a minha carreira fixa, né, que é a carreira lá do Supervisor de Martin do Cur, que vem crescendo muito desde novembro do ano passado. Agora eu acho que ela está no auge desde que eu cheguei, e não por coincidência, eu acho que está chegando perto de completar esse um ano, porque eu tive que ter muita aprovação nesse, nesse período, desenvolver muito. E uma vez eu fui num evento, acho que era o Tito Gusmão, da Warren, ele falou, né, se o cara quer ser CEO, se o cara quer ter um cargo alto... Ele não tem que só entender de marketing, só entender de venda, só entender de TI, só entender do setor que ele está. Ele tem que gostar de resolver problema. Porque é isso que acontece na vida de quem está num, num cargo alto, de quem está responsável por uma empresa hoje. Problema traz o problema, cara. Às vezes vai ser um, alguém que vai entrar dizendo que a tua marca não é tua e é dele, alguém que vai dizer que o teu produto não, não é original, não é de qualidade, ou que já tinha a ideia do teu produto antes de tu ter. Vai acontecer isso todo dia, sabe? Ah, vai ter um colaborador que não está satisfeito e tu tem que levantar da cama disposto a saber que a vida é. Um, o teu dia é uma caixinha de surpresas, né? Eu sou totalmente contra isso, porque eu gosto muito de ter tudo organizado. Eu uso muito o Trello e o Google Calendar durante o dia. Mas vão acontecer surpresas que tu vai ter que saber como resolver. E na maioria delas, como resolver com urgência.
0: É aquela história, né? De espere o melhor, mas se prepare para o pior, né? É, eu é também procuro estar. É, é
1: tá... né, um leão por dia.
0: Né? É, e eu, eu procuro estar, tá, tipo assim olhando pro aqui agora e pro que pode acontecer depois, assim, sabe? Tipo, bem jogo de xadrez, assim. O cara tem que fazer uma jogada, mas já consciente das possibilidades que vão vir pela frente, né? Porque aí quando acontece essas coisas ruins e tu conseguiu se antecipar, o baque não é tão grande, né? E teu tempo de resposta é menor e, consequentemente, tu consegue fazer um movimento mais assertivo também, né?
1: E, e rola muito disso que tu falou, né? Como eu disse, acontecem vários problemas que não imaginava durante o dia, mas tu saber para onde ir e com agilidade te diferencia do que alguém que só sabe para onde ir. Então, saber para onde ir com agilidade e fazer rápido, né, e executar, não só saber, te diferencia total no mercado de qualquer outra pessoa
0: hoje. Bem isso. E voltando ali na questão de, de projetos paralelos, tu não sente assim, alguma coisa que esses projetos paralelos eu percebo isso, principalmente falando com o pessoal que é dessa área de comunicação, marketing e tal, como uma espécie de, como é que eu vou dizer, um... como se fosse um complemento, assim, sabe? Ah, eu tô aqui fazendo o meu corre do trabalho e tal, mas eu sinto que falta algo a mais, tipo, uma coisa, assim, que vai te trazer mais satisfação e tal. Então, tu já sentiu alguma coisa parecida? Isso faz sentido pra ti? Não... Mas... Eu acho que
1: isso acontece por dois fatores, cara, isso faz total sentido, eu acho que a maioria das pessoas que eu conheci nessa área, elas tinham outras ideias, ou já estavam tocando outras ideias, e quando eu entrei nessa início de marketing digital que a gente trabalhava junto, eu e tu, eu entro, acho que um, dois anos depois só, né, mas tinha uma pessoa lá no começo que era muito amiga minha, o Gabriel, e ele um dia me disse, cara, aqui que que tu vai aprender muito, mas tu não vai ganhar dinheiro, o mercado de comunicação não é um mercado de... de, de te faz ganhar muito dinheiro, te faz enriquecer, principalmente o mercado de agências, né? Porque depois tu pode ser alguém de marketing dentro de uma empresa grande e ganhar muito dinheiro, mas dentro de uma agência de marketing, dificilmente tu vai ser um cara que vai enriquecer. E aí, claro, a gente conhece casos de pessoas que enriqueceram muito com isso, né? O Rafa Rez, ou o Ricota, outras pessoas que enriqueceram, mas a gente vê que essas pessoas não enriqueceram só das agências de marketing deles, eles foram atrás de lançar livros, de dar curso de da mentoria, então está muito ligado com o projeto paralelo por mais que esse projeto tenha o mesmo nome da empresa dele, sabe? É outra coisa, é outro business. É a construção então, a da marca é de... da
0: agência, né?
1: Exato. Não então, é só prestar tá o serviço pessoas... ali. Exato. E as pessoas são muito começam muito a buscar projetos paralelos, principalmente por uma questão financeira, que a gente não vive num país barato de se viver hoje, mas também por essa necessidade eu eu acho que dá um estalo uma hora na cabeça das pessoas de tipo por que, que eu tô acordando todo dia na minha vida? Porque assim, tu quando é colaborador de outra empresa, tu acorda todo dia da tua vida pra ir lutar pelo sonho de outra pessoa. Porque foi a pessoa que fundou aquela empresa que tem o sonho e que sabe pra onde ela quer levar aquela empresa, né? E aí tu tá lutando por isso, tá ajudando ela a realizar o sonho dela. Por mais que ela seja uma pessoa muito legal, que tu goste muito dela, que vocês se dão muito bem, que seja uma camisa que tu vestiu muito, vai chegar uma hora que tu vai querer lutar pelo teu sonho.
0: Vai ficar apertada, né?
1: Aí, e aí começa a entrar um projeto paralelo, porque tu quer para o teu sonho, mas dificilmente alguém realiza um sonho sem ter investimento, né, os sonhos de hoje em dia, eles custam um certo investimento, seja de tempo ou de dinheiro, e aí tu começa a entender que o teu trabalho fixo hoje é um importante bengala um importante apoiador num sonho que tu quer realizar.
0: sabe que o livro que eu terminei de ler esses dias, que é o Originais, como que os inconformistas mudam o mundo ele fala muito sobre isso nessa questão de como que as pessoas originais, né, que são os, os, os tiros ali fora de série e tudo mais, como que eles sabiam esse momento de sair daquela vida ordinária deles em busca do ordinário, né, onde, do extraordinário, né, que, que eram os projetos paralelos que estavam tocando e, e se jogar de cabeça, né. E o que acontecia era o seguinte a galera que tinha alguma, algum projeto paralelo, alguma outra coisa assim, para desenvolver, eles tinham mais chance de ter sucesso quando eles não se jogavam, não se emocionavam e largavam tudo para o ar e iam viver, viver da arte da praia. Não, eles mantinham, né, como tu comentou, o emprego ali, né, o, o que eles já tinham de estável, iam desenvolvendo aquele outro projeto em paralelo até sentir que tinha um grau de maturidade ali que realmente eles tinham mais segurança né para apostar então era uma espécie de ousadia cautelosa digamos assim né e é e é daí que a galera que que realmente tinha alguma coisa diferente que conseguia ter algum tipo de resultado a é, gente eu acho
1: que isso é muito ligado com tu querer ganhar uma maratona mas saber que tu não ganha ela sem ter o treino sabe né tu sabe tu sabe que é poxa eu tenho que ganhar a maratona e, e dentro dessa mesma maratona tô os dois melhores do mundo, mas se eu vou ganhar, eu tenho essa cabeça para isso, então acho que isso, isso corre muito junto com essa ideia de preparação também.
0: É, é bem isso, e outra coisa que, que acontece é o seguinte, né meu, a galera gosta muito de usar aqueles, aqueles exemplos de, como é que eu vou dizer? Steve Jobs, né, Bill Gates, todos Sim. aqueles caras ali, ah, porque eles abandonaram a faculdade, porque não sei o que, então não preciso fazer, mas cara, eles não abandonaram Exato. a faculdade de um dia pra outro a partir do momento que eles tiveram uma ideia, eles fizeram isso, foram lapidando o um negócio paralelo e lapidando e lapidando, e tipo, depois de um, dois anos que eles foram abandonar a faculdade, então não foi um negócio irracional, foi um movimento pensado, eu, eu com alguns riscos é ainda mais, mais calculados, né.
1: Exato, eu acho que é muito de olhar esses casos né? Porque assim como tem os caras que falam Do Jobs, do Gates ou, ou tinha o famoso clássico de Ah, o Lula só tem até a quarta série e é presidente do Brasil todo, acho que, Sei lá, todo mundo que tem mais Que 20 anos ou mais que 10 anos Já ouviu essa frase e... Mas ninguém se lembra Que o um, O um, um Mark Zuckerberg da vida Desenvolveu o Facebook dentro da faculdade que O Instagram foi desenvolvido Dentro da faculdade, o WhatsApp foi desenvolvido Dentro da faculdade, o YouTube foi desenvolvido Dentro da faculdade por pessoas que foram até lá e finalizaram a faculdade e desenvolveram projetos que foram importantes e até hoje tem uma vitalidade muito relevante e fizeram uma mudança muito boa na história. Né? O YouTube mudou totalmente a forma como a gente vê TV, como a gente assiste vídeos. O Facebook também é a forma como a gente se mantém perto, das pessoas que moram longe. O Instagram também tem essa parte de manter a gente atualizado, os nossos amigos. Então, a gente tem exemplos dos dois lados, mas o que bem de comum entre esses dois exemplos é a vontade de fazer com que as coisas dessem certo. Todo mundo tinha isso e tinha preocupação com, tipo, basta ah, chegar alguém hoje e assim, cara, mas legal que tu quer conectar as pessoas no Facebook, mas como é que essas pessoas vão conversar? E aí ele pensava, vai eu não sei. Daí ele foi atrás e desenvolveu o um Messenger da vida, sabe? Então acho que tem que ter isso, de saber, de ter essa, a resposta para essas perguntas e sentar e colocá-las em prática.
0: É, e tipo... Tem, tem isso aí, né, e, e as pessoas não olham por fato de os caras tiveram que ser competentes o suficiente para ir até a escola, né, até a faculdade, a faculdade, né, naquele nível que a gente conhece, para daí tomar a decisão de, não, não, não é mais o que eu quero para mim. E aí o cara não consegue nem passar no vestibular, ele acha que vai ser o próximo Steve Jobs, o próximo Mark Zuckerberg, não é bem assim, né, cara.
1: É, a gente fala muito de Ah, qual é o teu nível estudantil, né? Mas é, é bem isso que tu falou, sabe? Tem que estar tá muito ligado com também a tua vontade de seguir em frente quando o desafio bate na porta. Não, dá pra... Não é tipo, cara, eu perdi um jogo de um e nunca mais vou jogar na vida, sabe? É, amanhã eu tentar de novo, no outro dia eu tentar, dificilmente as coisas vêm na mesma hora, assim. Desejo muito treino, muita determinação.
0: Bem isso. E, cara, uh, me conta então como é que foi, como tá sendo, né, até aqui, essa experiência de equilibrar os projetos com a vida adulta. Quais foram tuas principais, né, tuas maiores dificuldades que tu pode elencar, assim?
1: Cara, eu acho que no começo de tudo isso, né, eu queria abraçar o mundo com, em todos os projetos, é para fazer parte de todos eles e uma parte importante de todos eles, eu acho que a, a melhor coisa que eu fiz foi aprender a dizer não para alguns deles e também aprender a delegar em algum de, alguns deles também. Eu era uma pessoa muito uh, centralizadora, só eu queria resolver só eu achava que eu sabia como resolver e na hora que eu passei a escutar as outras pessoas e entender também que o que elas estavam me ofertando de solução poderia ser melhor e às vezes mais fácil do que eu tinha como solução e trazer o mesmo resultado. então a maior dificuldade foi essa, sabe? Aprender a ouvir as pessoas, aprender a encarar os problemas e, e aceitar que as outras pessoas também podem te ajudar a fazer isso. Não é só tu que sabe das coisas sempre.
0: É, é muito difícil a gente dividir as responsabilidades, né? Porque a gente não tem certeza como a gente tem consigo mesmo ali, né? Quando você tá fazendo negócio sozinho, tu faz teus próprios acordos, tu sabe até onde tu vai estar disposto aí e tudo mais, se dedicar, né? Agora, quando isso envolve outra pessoa, tu fica meio refém ali, né? Poxa, mas será que essa pessoa vai é entrar aquela, com... Aquela clássica
1: história de pré-adolescência, que tu mandava mensagem pra, pra uma menina e, ela, e tu pensava, ah, ela vai responder desse jeito. E daí, quando ela respondia de outro jeito, ou às vezes ela nem respondia aquela mensagem, tipo, acabou todo o teu plano, sabe? E não, tu tem que saber é. ou por onde ir, né? Tu tem que ter com quem, quem vai te ajudar, dizer, não, cara, olha só, dá pra ir por esse lado aqui, a gente vai chegar no mesmo resultado.
0: Bem isso. E teus aprendizados assim até aqui em relação a isso, como é que, o que, que tu pode elencar pra gente?
1: Eu acho que o, o primeiro então é a resolução do que eu falei com dificuldade antes, né? Aprender a ouvir os outros e entender que as pessoas também podem querer fazer parte do teu projeto e alcançar o mesmo sonho contigo. Uh, o segundo aprendizado é, cara, networking, fortalece sempre o teu networking, sempre vai ter alguém que vai poder te ajudar na hora certa. Então é sempre bom. Não estou dizendo para você ser amigo de Deus e o mundo, porque isso também determina uma gestão de tempo e vida muito grande que vai fazer com que você não foque nas pessoas mais importantes da tua vida. Mas investe em ter pessoas chaves para ti. Então, às vezes, o networking de cinco pessoas que são estrategistas é muito melhor do que o networking de 100 pessoas que só, sei lá, vão te levar para lá nenhuma vida só pode dizer que tem 100 amigos, sabe? Então, acho que esse ponto do networking é o um ponto importantíssimo assim e cara eu acho que hoje são esses e tem um terceiro ponto que é se tu aprendeu algo, compartilha com as outras pessoas sabe? eu acho que não te torna o a, a parte que está barrando o teu negócio ah eu aprendi que um exemplo de coisa que eu, que eu fiz agora recentemente eu sou um cara que sou total regrado com gestão do tempo, eu uso muito, como eu disse antes eu uso muito agenda, uso muito trello trelo para saber como estão as minhas demandas e as realizações de sonhos pessoais, e nos últimos meses eu ensinei os outros setores lá do, do CUR a usar o Trello também, a usar a agenda para se organizarem, porque o CUR era uma empresa que estava apagando incêndio, a diretoria dizia a gente quer tal coisa e daí todo mundo saia correndo a resolver juntos, sabe? E sem entender que não, isso aqui pode ser resolvido por uma pessoa e se essa outra resolver aqui, a gente em um, dois dias tem resolvido e não tá todo mundo quebrando cabeça e vai chegar com três soluções diferentes na frente. E já vai chegar com as coisas resolvidas.
0: E resolveu então, a causa raiz, né? Não só aquele super superficial, né?
1: Isso tudo porque eu decidi passar a frente do conhecimento que eu já tinha e de outras empresas que eu tinha trabalhado. Assim como eu aprendi com outras coisas, com muitas outras pessoas que estão lá hoje, sabe? Então, acho que ser uma pessoa que passa conhecimento te ajuda a crescer muito, porque daí também mostra que você está disposto a receber conhecimento de outras pessoas. E eu acho que o próximo item que faz total sentido, assim, de as pessoas irem atrás de aprender é fazer gestão do tempo dela, sabe? A gente... No um mundo de comunicação a gente acha legal comunicação e tecnologia, são dois mundos que acham legal sair de casa 8 da manhã e voltar para casa só às 10 da noite e dizer que estava trabalhando que era o um workaholic e as pessoas esquecem de viver, sabe? Então começar a gerenciar teu tempo, descobrir que tu tá trabalhando até as 10 da noite só porque em algum momento do dia tu tá procrastinando começar a entender que tu pode ter uma qualidade de vida melhor que tu pode começar aí nos compromissos com os teus amigos que tu não tava indo antes por causa do trabalho faz total diferença e te dá um grau muito melhor de saúde mental.
0: Muito isso. E, em relação a, a esse equilíbrio, assim, sabe, entre família, amigos, né, relacionamentos versus os projetos, como que tu se sentiu, assim, em determinados momentos? Porque eu confesso que esse é um dos meus maiores dilemas até hoje, né, hoje eu consigo lidar melhor com tudo isso, mas, tipo, na época de faculdade, por exemplo. Era um negócio que, pô, o cara saiu do trabalho, ia pra faculdade, uhum. aí tinha que ter tempo pros amigos, tinha que ter tempo pra família, tinha que ter tempo pra namorada, tempo pro cara, né? E aí, tipo, uhum. tava entrando assim num, num negócio que, meu Deus, não tem o tempo suficiente pra Eu vida, sabe? Fazer, né? E hoje, hoje, claro, com o término da faculdade, é mais tranquilo, porque é um tempo, né, que a vida te devolve, assim, digamos. Mas ainda assim, é um tempo que às vezes o cara quer investir num projeto paralelo e aí tu fica. Tem que abrir mão, né? Sei. Porque quando tu foca numa coisa, tu abre mão de outras, né? E aí tu acaba deixando de lado um pouco a convivência com outras pessoas, né? Como é que foi pra ti? Como é que tá sendo pra ti esse, esse dilema, assim, que Essa é projetos... uma balança
1: que tá sempre brigando, né? é. Acho que é uma balança de... Ah, tá dedicando tempo pra família, tá dedicando menos tempo pro namoro, daí... O tempo pro trabalho já tá subindo aqui, então a da família tá crescendo, tá descendo... E tá, tem que tá tirando de um lugar pra colocar no outro, né? eu acho que uns dois anos pra cá eu comecei a gerir melhor isso, e o que eu acho melhor que eu fiz foi acordos pessoais, sabe eu, o Brian, vou entrar no Muay Thai, vai ser um tempo que eu vou ter para mim o futebol no sábado de manhã que a gente joga junto é um tempo que eu tenho para mim Sagrado. eu ir na aula de inglês uma vez por semana é um tempo que eu tenho para mim, sabe mas assim como eu faço acordos, por exemplo cara, hoje eu cheguei no trabalho tal hora, eu vou sair daqui tal hora, e é a e, é, e, e o mais difícil não é você tu, tu prometer isso, é tu cumprir isso né então, quando tu começa a entender que você tem que cumprir uma ética contigo mesmo porque aí, tipo, ah cara, hoje eu vou sair do trabalho 5h48 porque eu quero passar no mercado, pegar uma pizza fazer uma pizza pra jantar com a minha família é, é tempo de qualidade para mim, é tempo de qualidade pra minha família, é tempo que eu consigo dar atenção para as crianças, então o cara, começar a fazer esses acordos consigo, faz com que o cara consiga dedicar mais tempo para as outras coisas todas, sabe? E, cara criar rotinas de constância, né? Como a gente falou, a tabela tem um projeto de, de quatro anos aí. Nesses quatro anos, eu que toco o marketing da tabela Eu sei que todo dia, quando eu paro pra almoçar, antes de servir meu prato do almoço, eu tenho que entrar no Instagram da tabela e fazer um post do dia. Porque Instagram, redes sociais, enfim, exigem constância. E esse é um acordo que eu já fiz comigo mesmo. Então, eu paro, faço o post e depois eu vou almoçar. Então, o cara faz esses acordos, vai achando esses pequenos espaços, essas lacunas, e aí vai cumprindo essa divisão essa de tempo. Aí. Mas, é. cara, é tudo em plano de gestão de tempo, que quem me ajudou a fazer isso, até foi um livro que do um cara chamado Christian Barbosa, chamar A Tríade do Tempo, é um cara que é gaúcho, e ele tem um curso na PUC também sobre isso, depois que eu li esse livro, que eu vi esse curso, mudou muito a minha vida em, em relação à qualidade. Assim.
0: Boa. Eu consumi alguns conteúdos assim dele, resumo, acho que principalmente, mas nunca li o livro acho que até tinha salvo algum algum livro dele também. na lista de desejos assim para comprar mas é eu acho que é justamente isso né não é só o cara gerir o tempo que gerir o tempo é. a gente vai conseguir resolver bem mas tipo ainda vai ter alguma coisa que vai ficar de fora e que tu tem que aprender a aceitar isso né eu acho que isso que tu falou é, sobre e, e, os acordos é muito fala. importante né
1: Exato. E gerir o tempo te faz apagar o menos, o, a menor quantidade de incêndios possíveis. É porque tu já se preparou para ter um tempo naquele dia para chegar um esse incêndio desse tipo aqui ou apagar desse tipo aqui, sabe? Então, tu, tu consegue já entrar nesse jogo já saber como resolver. E depois tu vai ver, cara, a primeira semana é tipo tu entender que tu tem tempo para resolver os incêndios. Na segunda, tu já sabe os incêndios que vão acontecer. E na terceira, tu já sabe que se tu fizer aqui, não vai acontecer aquele tipo de incêndio. E aí é. tu não vai precisar resolver ele, vai ganhar mais tempo, sabe? Então, é, é muito relacionado à questão de tempo mesmo. É,
0: e essa consciência também, né? Porque às vezes, mesmo tendo essa repetição, tem gente que não se liga e não consegue se antecipar, é, né? Se a gente não estiver ali prestando é, atenção realmente em tudo que acontece, e pensando a respeito disso também, né? Porque não adianta só ver e não, não fazer nada, né? Então aí o cara vai... Criando aquele repertório ali de, de soluções, né?
1: De soluções, isso aí. Ah, daquela vez eu fiz assim e não deu certo. Então se eu fizer assim dessa vez, o que, que vai dar, sabe?
0: Bom,
1: é o achar um
0: Thomas Edison tem uma frase que eu até tava vendo hoje. É, eu, eu, como ele falou, eu não fracassei, eu apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionavam. Uhum. E é, é isso aí, né? Não deu, vai pra outro e vai pra outra, e vai pra outra. Né? É, a
1: gente, quando a gente fala de basquete, a gente sempre fala sobre o o Michael Jordan, né, se eu não me engano, ele ficava duas horas depois de cada treino do Chicago Bulls treinando arremesso, é que eu não falava, nossa, como esse cara arremessa bem, mas era treino, sabe, é. era tentativa de formas diferentes de arremessar até ele achar o caminho da que dava certo, e mais do que eu sei que dá certo, assim, não é o negócio é não se contentar com saber como dá certo, é ir aperfeiçoando e aprimorando sempre o jeito que faz dar certo.
0: Hum e acho que tu tinha comentado já um pouco antes né sobre as portas que os projetos pessoais tinham aberto para ti em termos de networking né e tudo mais tem alguma outra coisa assim que que, que os projetos também trouxeram para ti para tua vida de benefício
1: cara o lado financeiro é o mais importante né como tu disse alguns dias atrás acho uns dois três meses da tabela começou a ter representantes que vendem na tabela por todo o Brasil agora e sempre que eu faço consultoria e mentoria com eles eu falo cara é um projeto que começou pagando uma gasolininha aqui, uma gasolininha ali da semana, ou me deixando comprar uma pizza uma vez por mês. E depois é um projeto que começou a se tornar tão robusto que pagou a parcela de um carro novo, sabe? De ter um carro, de trocar um carro de 20 anos por um carro de, sei lá, que não tem 10 anos de vida ainda, então faz isso com o cara, esse lado financeiro é um lado muito importante. E a oportunidade e outra coisa que eu aprendi muito com esses projetos é, o cara tem que ter coragem para bater na porta, sabe? a de Tabela me, me, permet, me permitiu conhecer o Mauro Beste o Carlinhos Bala, o Felipe Silva que é um jogador da seleção de, de futebol de areia do Brasil então, os caras muito importantes assim, profissionais esportivo. e isso fez também com que eu, eu fosse atrás, né? eu só o ir atrás disso, e conversar com as pessoas só mandar um oi sumido para ele fez com que eu soubesse que elas para pessoas comuns que poderiam me ajudar muito e foi o que elas fizeram
0: é, e às vezes o cara, mesmo sabendo que o máximo que tu pode ouvir é o não, a gente fica com, com, com receio, né, de tentar, de ir atrás e tal, né. E, cara... É, o cara
1: fica com aquele pé atrás, sabe tipo, ah, será que eu não vou estar incomodando essa pessoa? Cara, se ela te responder, uma hora vai ser bom pra ti e pode ser ter certeza se tu tá incomodando, ela não vai te responder naquela hora. Mas depois ela vai, se tu realmente for relevante pra ela, ela vai tirar um tempo pra te responder.
0: Beleza. E, cara, agora, olhando mais pelo outro lado, né? A gente falou mais focado agora nos projetos pessoais, agora mais pro lado de vida adulta, de, do lado pessoal mesmo. Como que tu acha que os projetos pessoais, eles ac acabaram agregando pra ti, assim, quem tu é, nas coisas que tu, que tu acredita hoje, que tu faz? Como que isso a ajudou a te moldar de alguma maneira? Uh,
1: boa pergunta, cara. Eu acho que eles... Opa. O primeiro passo que as pessoas pessoais me, me trouxe é o aprender a, a trabalhar com pessoas, saber é entender que eles têm perfis diferentes de pessoas e que está tudo bem desistir, que cada uma tem um jeito de ser tratada e de ser, e, e de ser motivada. Então, acho que os professores pessoais me ensinaram isso e isso depois, na, isso ajuda muito na vida pessoal depois, sabe? É, é total diferente que chegar no posto de gasolina pedir pra abastecer 50, o cara botar 50, tu arrancar o carro e sair, do que pedir pra abastecer 50, tu na verdade tu já chegou e deu um bom dia no campeão, pro cara, completa coloca 50 de comum, e aí na hora de sair, é de manhã que o cara passou a bcc geralmente, aí no fim do dia o cara deseja um, cara, um bom dia para ti aí, que seja um dia legal, sabe, é total diferente isso, e acho que isso também, isso que os projetos trouxeram do, do lado profissional pra mim, também essa, essa importância de lidar com as pessoas, né? e cara é o acreditar também, sabe? o acreditar que as coisas podem dar certo. Eu tô o um cara mais que ninguém sabe, né? que quando eu comecei a treinar Muay Thai eu tava falando uns seis meses antes falando que eu ia começar a fazer boxe. e aí ah é, eu vou começar, vou começar, vou começar, ainda eu começava. e aí na hora que eu passei a acreditar que podia dar certo, tanto que o, o Muay Thai ele não entrou na minha vida Muay Thai, né? ele entrou boxe e o professor disse assim, cara, a gente tem boxe aqui, mas a gente insere chute, insere cotovelada, tu aprende o básico do box mas tu vai aprender mais coisas ali no boxe. E aí eu fui, na, e daí eu já tava um gatilho de diferença na minha cabeça, eu podia ter dito, não, mas eu quero boxe. E aí desisti do Muay Thai. Aí eu fui atrás do Muay Thai, conheci o Muay Thai, gostei do Muay Thai, já tô indo pra segunda graduação dentro do Muay Thai. Então, isso foi, é algo que do lado profissional, ao lado não desistir, trouxe uma vantagem pro lado pessoal também, sabe?
0: Que loucura, cara. Uh, tava gravando um, um videozinho aqui do nosso... De um trecho da nossa conversa pra postar ali no Stories. E Massa. tava pensando num negócio. Tu acha que as pessoas deveriam se abrir mais pra essas possibilidades de projetos paralelos? Que elas deviam buscar mais outras atividades, assim?
1: Cara, eu sou, eu sou uma pessoa que incentiva muito, sabe? Os meus amigos, eles, às vezes alguém... Eu não sei, acho que é porque, porque eu tenho tanto projeto paralelo pessoal envolvido as pessoas vêm falar comigo sobre ah, eu acho que eu queria fazer algo dessa forma, acho que eu queria ter um negócio assim, assado. E aí, na maioria dos casos, a dor dessas pessoas é eu acho que vai dar certo, sabe? Mas ninguém nunca tentou, nunca mostrou para um outro alguém, nunca disse, cara, olha aqui o que eu fiz, esse copo aqui grafado com o símbolo do Inter, tá? acho que vai vender para a torcida Saca ninguém, esse cara desse projeto, ele nunca foi atrás de ver se ia dar certo. E eu sou o maior incentivador eu, tipo, bota a cara, tá? Esse, é, é, esse daí tá muito ligado com, tem que gostar de resolver problema. Quer ter um projeto? Beleza, tem que gostar de resolver problema. Então, pega o projeto, faz o projeto, coloca pro mundo. Vão começar a aparecer os problemas, vai começar a aparecer gente te ajudando, te dizendo. Não, cara, mas é legal ter o logo do Inter atual aqui, ter o escudo Inter atual, mas também é legal ter o escudo retrô, porque vai atingir um público mais antigo do Inter, saca? Ah, mas é legal daí tu também colocar tua marca aqui, para as pessoas saberem quem foi que fez esse copo. Ah, já coloca teu contato aqui para sei lá, tu fazer o copo do Grêmio no ano que vem, saca? E aí vão ter essas pessoas que vão te ajudando, às vezes não vai ser tão legal, assim, tipo de ah, também coloca, mas às vezes vai ser um, ah, nossa, os caras nunca fizeram um copo com o logo retrô, com o escudo retrô do Inter, né? os caras não vão atrás de, de, criativo, de ser criativo, saca? Mas, às vezes, é da tua cabeça, sabendo pegar o insight certo desse negócio, que tu vai transformar o teu produto, transformar ele em algo melhor, o teu produto ou teu, teu serviço, no caso.
0: É, é a, as pessoas ficam nessa aí com medo de tentar, digamos assim, né? E aí ficam com, essa, com esse sufocamento assim do e se, né? Ah, e se eu tivesse e que... É caído? isso,
1: elas ficam presas no será, né?
0: É, bem isso. E, cara... Agora, se assim, para pro bloco de encerramento aí do nosso papo, queria ter algumas perguntas, assim, mais pessoais, assim, deixando de lado agora um pouco essa parte de projeto pessoal, mais o, do Brian, o Brian da galera, assim. Não o Brian é. que é supervisor, não o Brian que tem vários projetos, mas o, o Brian que é, que é o Brian. É o Brian. Uh, quem que são tuas referências, assim? Pode ser de vida, de carreira, sei lá escritor predileto, alguma coisa assim, mas pessoas que tu, con tu consegue olhar assim, pá, ah, essa pessoa aqui me inspira.
1: Eu nunca fui um cara que seguiu muitas pessoas, assim, tipo, ah, eu vou fazer exatamente como essa pessoa fez. É claro que eu fui lendo muitos livros, seguindo muitas pessoas de assistindo muitos vídeos, entendendo como as pessoas resolveram os problemas, mas não tem um nome que eu diga assim, não, esse cara é total referência para mim, um nome famoso, né? Mas um nome que eu sempre carrego muito é, tipo, o nome do meu pai, cara. O meu pai é uma pessoa que eu nunca vi chegar em casa bêbado uma noite ou uh, com cigarro na boca, saca, né? É um cara que sempre trabalhou muito, mas nunca, dedicou de, 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 tempo, nunca deixou de dedicar tempo pra gente, pra mim, pra minha irmã. É um cara que ontem eu tava pensando nisso, saca, tipo... Às vezes tinha um último gole de Coca-Cola na geladeira e ele tava pensando o dia inteiro no trampo dele, sabe? Ah, vou chegar hoje, pensando, vou tomar aquele gole de Coca. Aí chegava na hora da janta e criança é muito mais frustrada por refri, né? Não é que a criança seja mais para pro refri, mas é que ela é menos disposta a abrir mão do negócio que ela quer. E, e várias vezes, eu, ontem eu caí essa ficha de tipo, não, meu pai, ele queria aquele gole de Coca, mas ele disse que não porque ele queria me deixar feliz tomando aquele gole de Coca, sabe? Então, acho que cada dia que passa vai me dando alguma memória de algo que eu vivi com ele, por mais que ele fosse uma pessoa que trabalhava muito, mas eu sempre tive muito aprendizado com ele. E do outro lado é a minha mãe, por um lado muito criativo, a minha mãe tem muito esse lado de eu não, não, não vem me dizer que não vai dar certo esse negócio, eu vou tentar, se eu quebrar a cara, suave, mas eu aprendi como quebrar a cara, sabe? A minha mãe é muito assim, ela é muito criativa nas coisas e ela é muito afim de dar jeito em tudo legal nunca, Ela nunca foi uma mulher de desde. Troca uma lâmpada pra mim, assim, de pedir pro meu pai trocar a lâmpada. Ela já pegava e ela comprava a lâmpada e trocava. Não dependia de nada, saca?
0: Que massa. É, o desde e a ter. Eles são, são duas uh -huh. pessoas incríveis aí, né? Não é, tinha, não não se tinha se como for... sair diferente, né? Tendo, tendo essas bases aí.
1: <risos> ah, meu irmão, eu fico muito feliz mesmo por ter eles pra me inspirar hoje, sabe? Claro, como eu disse, cara, eu gosto do Flávio Augusto, a gente gosta da história do Steve Jobs, a gente vai atrás da, da história do, do Cristian Barbosa, que a gente tava falando, ali são pessoas que tu gosta, mas ter uma pessoa que tu convive, que tu sabe como ela viria naquele momento que você está passando, é, é total diferença em termos de referência.
0: Tá? É mais real, né?
1: É, é real isso
0: mesmo. Eu estava comentando isso com um amigo esses dias, né como eu tenho ultimamente uh, gostado mais de acompanhar pessoas que não tô nesse mainstream, né? Em termos de, de produção de conteúdo em, em comparação com outros grandes influencers e gurus, assim, sabe? Tipo, eu acho que talvez seja justamente porque é uma coisa que se conecta mais facilmente, né? Porque às vezes o cara vê um conteúdo de uma pessoa lá que já tá lá estourada e, e parece um negócio, assim, que não, não cabe na tua realidade, né? Enquanto tu vê uma pessoa ali conhece, uh, começando, né? Que não, não explodiu ainda, parece que tem esse senso maior de realidade que realmente pode, pode ser verdade aquilo que ele tá que ele tá falando, né? Ele ah tá não, falando, se ele tá né? falando ele tá num, num nível relativamente próximo ao meu, então acho que é mais, mais provável de eu tentar e funcione, né?
1: E, e agora que tu falou, tinha um negócio que me desmotivava muito quando era o Orkut Twitter ainda, que era tipo, pá, mas tu ia lá, pensava um tweet, escrevia, e daí tinha, sei lá, três seis, nove curtidas que pra ti já era legal, porque o cara não tinha um tweet com curtido nenhum, não conheço passa nenhum. Daí vinha uma página grande, pegava a mesma frase, e colocava lá no Instagram deles e daí já saía com 60 mil, 50 mil, várias pessoas curtindo, porque aquele negócio foi criativo, sabe? É. Então, às vezes, as pessoas que estão ali no hype, nem sempre aquilo que elas estão falando é uma ideia que surgiu delas. E isso me faz, acho que isso também criou uma barreira em mim de buscar referências em pessoas que eu conheço de verdade, sabe?
0: Entendi. Uh, como que tu gostaria de ser lembrado?
1: Cara, essa é uma pergunta bem difícil, né? Mas
0: eu acho que... Essa galera costuma eu, ficar assim em posição o cara, fetal. O cara,
1: pensa, o cara se dá conta que o cara vai morrer, né? Mas vai acontecer né? Mas eu acho que é muito nesse sentido, sabe? De a pessoa que me ensinou a fazer tal coisa. Aí, ah, isso aqui eu aprendi com o Brian. Acho, acho que isso faz, sabe? Porque, meu, isso atravessa geração pra geração. Eu vejo a minha mãe falando ah, eu vou fazer uma massa hoje que a tua avó me ensinou a fazer. Então, eu acho que isso passa, isso te marca na história, sabe? Legal. Ensinar as pessoas a com que o cara fique marcado na história e o cara morre e depois, três, quatro gerações na frente. Ainda vão falar também às vezes a quarta geração nem vai saber quem tu é, mas vai ter uma massa lá que é conhecida como a massa da avó do Brian,
0: sabe? É. Teve, teve um livro do Cortella que acho que é o não sei se a sorte segue a coragem, ou se é viver em paz para morrer em paz. Que falava que a única maneira da gente ser eterno é ser eterno nas pessoas, né? Que é justamente isso, isso. esse legado que é, mente, né? é que existe depois que a gente vai. Tipo, poxa, a maneira como tu ensinou alguém a fazer alguma coisa, ou como tu foi exemplo e referência de alguma maneira, né? Então acho que isso é muito legal, né? Saber que. De alguma é forma, tu fez a diferença e vai continuar fazendo a diferença, né?
1: Isso aí, é. Tu deixou um legado no mundo, né?
0: E, cara, o que que tu tem pra indicar, assim, em termos de livros, séries e filmes? Pode ser uma vibe mais construtiva, uma vibe mais de boas, assim, de curtir pra maratonar, assim, sem nenhum compromisso muito Acho útil? Acho que
1: livro, cara, eu gosto de indicar sempre a geração de valor. Eu falei do Flávio Augusto aqui antes. Mas porque eu... A primeira vez que eu ganhei geração de valor foi geração de valor 2, eu não ganhei geração de valor 1. Um, eu ganhei 2 primeiro. E o meu está aqui, ó. Quer dizer, de... aqui. <risos> esse aí. O 2 tinha muito essa pegada de tiro seu projeto do papel, sabe? No começo tu falava. Eu, eu lembro que ele começava tipo, se tivesse 10 mil reais hoje para investir em pão, quanto você investiria? E daí no final eu te faz as pergunta de novo e é totalmente diferente a resposta um para o outro. E e é um livro que te encoraja muito a tirar os versos pap do papel e então acho que os livros de geração de valor mudaram bastante assim ah, todo mundo pô, é muito clássico assim né tipo ah eu estudo Martin né e todo mundo fala dos livros do Copa e todo mundo vai falar uh, dos livros mais institucionais assim mas esses livros do geração de valor acho que eles são capazes de tirar qualquer pessoa do, do marinesse assim, e colocar ela num voo realizado da vida sabe?
0: eu acho geração de valor hum todos eles, né, na verdade, que eu li até agora eu li, é. li o um ou dois acho que eu vou ler o terceiro agora até o final do ano, e eu li Nossa. também o ponto de inflexão do, do Flávio Isso, Augusto. O
1: ponto de inflexão eu tô lendo agora também
0: e Nossa. eu gosto muito porque ele, ele traz uma, um, um lado inspiracional, um lado meio motivacional, mas não é aquela coisa de balela, de frases feitas e tal, Nossa. sabe? É, é de novo aquele caráter mais autêntico que tu fala, não eu realmente vou prestar atenção nisso e tentar botar em prática, porque parece que não é bullshitagem sabe?
1: É, é bem isso. E, cara, tem dois, duas dicas bônus que eu gosto de dar, eu já dei uma, né, que é A Tríade do Tempo, do Cristiano Barbosa, acho que esse livro é imprescindível para todo mundo que quer organizar a vida. E tem um livro que é muito ligado, o nome dele é muito ligado a marketing, que é Marketing de Conteúdo da Moeda do Século XXI, é um livro do Rafael Rez, mas é um livro até bem extenso. Mas é um livro que não fala só de marketing, ele fala de criatividade, fala de avanço de carreira, ele fala de outras várias coisas, porque no fim, tudo isso pode virar um conteúdo que tu tá criando para alguém. É aquilo que eu tava falando, de ser, deixar o legado de ser a pessoa que me ensinou tal coisa, sabe? Eu então, acho que e muito atrás desse livro, da ideia desse livro também faz com que tu construa uma carreira e uma ajuda santa.
0: Legal. E tem algum recado final, assim, que tu gostaria de dar pra galera?
1: Cara, o recado final que eu quero dar é um recado de acreditar, saca? Saindo, acho. Saindo, eu acho que isso aqui daria certo. Eu cresci, convivi com muita gente que achava que tal coisa fosse dar certo e aí ela não colocou em prática e outra alguém veio e pegou e fez dar certo, sabe? E aí, cara, porque existem 6 bilhões de pessoas no mundo, né? Quase 7, e é impossível que alguém não vai ter a mesma ideia que eu do outro lado do mundo. E é. é a diferença entre tu e essa pessoa é só o fato de quem vai pegar, vai realizar vai ficar reconhecido para essa ideia. Então, pega essa ideia, executa essa ideia, aprimora essa ideia, mas assina ela. Seja a pessoa responsável por colocar ela no mundo.
0: Show de bola. E, cara, como é que a galera te encontra na internet?
1: O Instagram é o Brian do Marketing, né? É Brian, d -R n do MKT acho que é o canal mais ativo para me encontrar hoje, vai me encontrar depois nas redes sociais do curva, vai me encontrar na Detabela Underline Sports, que é onde eu mais apareço hoje falando, mas a rede social mais frequente é o Brian do Marketing.
0: Show de bola. Então, pra galera aí que chegou até o fim do episódio com a gente, nosso muito obrigado aí. Se, se tu veio até aqui, significa que a conversa, né? no mínimo tu gostou, né? viu o valor de alguma forma. Então, Talvez tu ache que isso pode ajudar mais alguma pessoa ser útil pra outra pessoa, inspirar de alguma maneira. Manda o link do vídeo, manda o link do episódio do Spotify pra ela. Porque às vezes isso muda, né? O dia de alguém ou quem sabe até a vida, né? É tipo Sim. um meme, né? O meme, às vezes o cara tá meio triste ali e tal, recebe o um meme, e o cara dá uma risada, volta a ficar mais de boa, assim, né? E acho que a gente é, pode mesmo. fazer isso também com conteúdos que sejam construtivos, né? A gente... Tem gente que tá passando por uma fase difícil que a gente sabe, às vezes a gente nem sabe, mas pode transformar né, aquela, a vida da pessoa. Então, cara, obrigado por ter topado conversar aqui com, com a gente hoje nesse episódio e espero que tu continue tendo sucesso em todos os teus projetos uhum. pessoais e na vida adulta. E conta comigo aí porque precisar, tamo junto.
1: Cara, eu que quero te agradecer aí por esse convite, né, o primeiro episódio da temporada 2, a primeira vez que o episódio é gravado em vídeo, então eu tô muito por é. fazer parte disso, quero te agradecer por ter lembrado de mim nessa hora, e tu sabe, né, Tira, eu todos todo o sucesso do mundo e quero sempre estar junto para comemorar cada um dessas, desses sucessos alcançados aí, e é como o Yuri disse, né, aproveitem, mandem esse conteúdo para todo mundo que vocês acham que vai fazer sentido, porque às vezes uma fazinha do que tá aqui que passou batida para vocês ou que é algo que vocês já fazem na vida hoje, vai mudar a vida de outro alguém.
0: Show de bola, então, um brigadão aí, gente, e até o próximo episódio. Valeu. Até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau.